0: Vitamin G. G.
1: G. G. Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der
2: Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Reifeisenbanken. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G. Und heute haben wir hier in der zweiten Staffel eine neue spannende EG bei uns zu Gast. Und zwar die Superkorb EG. Und dazu begrüße ich Johanna Kühner und Nina Bender. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo. Hi.
2: Geht's euch gut? Ja. Alles super. Sehr schön. Ihr seid in Berlin. Also erstmal, muss ich erstmal kurz mal sagen, um was geht es bei euch bei der Supercorp, was für eine Genossenschaft seid ihr? Ein Supermarkt, aber kein Supermarkt irgendwie, in dem jeder einfach reingehen kann, außer am Tag der offenen Tür, habe ich gehört, dazu kommen wir später noch, Ähm, sondern ähm, jeder, der bei euch einkauft, jeder, der Kunde ist, ist gleichzeitig auch Mitglied und arbeitet eigentlich auch selber mit. Wie genau das alles funktioniert, ähm, das werden wir heute auf jeden Fall mal ein bisschen aufklären, aber erstmal vielleicht eine kurze Vorstellung von euch selbst, damit die Zuhörer da draußen wissen, mit wem wir hier eigentlich gerade sprechen. Johanna, Vielleicht fangen wir mal mit dir an.
1: Ja, hi, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ich bin Johanna, ich bin eine der Mitgründerinnen und äh, Vorstandsmitglied und auch Angestellte in der Super Coop, die es jetzt schon seit äh, fast zwei Jahren im Berlin Wedding gibt. Und äh, ja, habe eigentlich viele unterschiedliche Aufgaben übernommen. Ich habe eigentlich mal Politikwissenschaft studiert, ähm, dann in einem Verband für Sozialunternehmen, dem Social Entrepreneurship-Netzwerk gearbeitet ähm, und bin so eigentlich auch zum Thema Genossenschaften gekommen. Und ja, mit dem äh, Projekt Supercorp äh, haben sich dann auch immer so ja die Aufgaben weiterentwickelt, ähm Und Nina kann gleich noch, äh, ja, auch noch erzählen, wie sie dazu gekommen ist. Ja, natürlich.
2: Da haben wir gerade schon auf jeden Fall schon einiges von dir gehört. Vielen Dank. Und äh, Nina, ja, von dir gerne auch eine kleine Vorstellung.
1: Ja, ich bin
0: Mitglied bei Supercoop seit Mai 2021 und ich bin über das zweite Crowdfunding ähm, zu Supercoop gekommen. Und erfahren habe ich von dem Projekt über mein privates Netzwerk. Und seit ich dabei bin, war ich bei der AG Ökologische und Soziale Nachhaltigkeit. Wir haben so Arbeitsgruppen, da können wir später was zu erzählen. Und jetzt gerade arbeite ich an unserer neuen Webseite, weil ich bin in meinem anderen Leben Grafikdesignerin.
2: Stimmt, das hattest du uns auch schon erzählt. Auch sehr, sehr spannend. Grafikdesigner ist eigentlich schon fast untertrieben, was du machst. Also falls du erzählen möchtest, was du, was du richtig in deinem beruflichen Leben machst, kannst du es gerne erzählen, weil das fand ich auch sehr spannend. Äh,
0: ja, ich bin bei, einem, bei einer äh, investigativen Rechercheplattform äh, bin ich zuständig für v- Visual Storytelling.
2: Ja, und Visual Storytelling finde ich äh, allgemein einfach ein super spannendes Thema, weil man damit halt äh, also viele Themen in unserer Welt basieren ja auf Daten, aber das immer als Mensch sehr schwer zu verstehen und darauf, da kommt ja auch genau dann dein Job irgendwie mit ins Spiel, um das auch für, für viele Menschen dann begreifbar zu machen und auf der anderen Seite auch cool, dass du diese ähm, Erfahrung, diese Expertise aus deinem Job dann auch mitbringen, mit einbringen kannst in die Genossenschaft wahrscheinlich, was das Thema Website und so weiter angeht. Sehr coole Kombi auf jeden Fall, dass wir euch beide hier ähm, heute dabei haben. Wir starten immer in unserem Podcast mit, ein paar, äh, mit drei fi- mehr oder weniger fiktiven Fragen, die auch noch ein bisschen, einfach dazu dienen, euch ein bisschen weiter kennenzulernen, bevor wir dann tiefer in die Thematik ähm, reingehen. Das heißt, äh, ich fange einfach mal an mit der ersten Frage und dann bin ich gespannt auf eure Antworten. Felix fragt. Frage 1. Wie verbringst du einen verregneten Sonntag in Berlin? Lieber gemütlich auf der Couch oder lieber gemeinschaftlich mit Freundinnen im nächsten Café? Nina, wie ist das bei dir? Definitiv im Café. Sehr schön. Und äh, du, Johanna?
1: Äh, ja, will ich auch sagen. Obwohl ich manchmal es auch gar nicht
2: so schlimm finde, trotz Regen rauszugehen. <lacht> ich wollte gerade sagen, der Weg zum Café. Also im Café ist es sehr gemütlich bei Regen. Die Frage ist nur, ob man äh, trockenen Fußes dahin kommt dann eigentlich. Und es hat ja auch was, wenn, man, wenn der Regen draußen an die Scheiben prasselt und man es drin ganz, ganz gemütlich hat. Im Idealfall hat man vielleicht sogar Freunde einfach bei sich zu Hause ansonsten. Okay, danke schon mal für eure Antworten. Die nächste Frage ist, ähm, das nächste Event in der Superchorob-EG steht an. Was macht ihr? Lieber den Caterer engagieren oder lieber das, jeder bringt etwas mit Prinzip nutzen? Johanna, wie sieht's aus? Wie macht ihr das?
1: Also ganz in der Praxis machen wir das auf jeden Fall, dass äh, alle was mitbringen. Das war bisher bei allen unseren Veranstaltungen so und das hat äh, bisher ziemlich gut geklappt. Ziemlich lecker. Weil bei so einem Supermarkt machen natürlich sehr viele ähm, essensbegeisterte Menschen mit und das merkt man bei so geteilten Buffets auch immer.
2: Das glaube ich. Die Erfahrung hast du auch schon machen können, Nina? Äh,
0: Ja, habe ich. Sowohl bei unserem Sommerfest als auch bei ähm, unserem Tag der offenen Tür, wenn wir manchmal auch so ein kleines Buffet haben äh, oder bei unserem Jubiläum, Und besonders schön fand ich, dass wir dann einen Salat zubereitet haben mit den Produkten, die wir bei uns auch verkaufen. Und dann wurde das auch kommuniziert, dass die ähm, BesucherInnen des, ähm, des Festes dann auch wussten, dass sie das genauso nachkochen
2: können. Sehr cool. Okay, Frage 3. Zu Hause gibt es einen Stromausfall. Was tust du? Die NachbarInnen fragen, um das Problem gemeinschaftlich zu lösen oder lieber deren, direkt den Experten oder die Expertin informieren? Nina, was machst du? Oder traust du dich selbst daran?
0: Nee, das auf jeden Fall nicht. <lacht> nicht in dem Altbau, in dem ich wohne. Nee, ich würde bei den NachbarInnen klingeln und dann würde ich da nachfragen. Aber das habe ich eh schon, so Situationen habe ich eh schon gehabt. Das funktioniert ja ganz gut, die Hausgemeinschaft.
2: Sehr schön. Bei dir auch, Johanna?
1: Äh, ja, würde ich auch sagen und wir hatten tatsächlich äh, letztens auch mal einen Stromausfall im Supermarkt, das war natürlich nicht so lustig, zum Glück auch nur ganz kurz. Das hat auch den ganzen Gebäudekomplex betroffen und da haben wir auch erstmal unsere Nachbarn gefragt, was die denn gerade machen.
2: Sehr gut. Vielen Dank schon mal für eure Antworten hier zu diesen Fragen. Jetzt starten wir endlich rein richtig zum Thema Superkorb eg Und dazu... Ich habe ja gerade eben schon mal ein bisschen was so gesagt, was ich so von außen schon mal so in Erfahrung bringen konnte, was mein Eindruck ist. Aber jetzt geht es mal darum, was was ihr zu erzählen habt. Ähm, Johanna, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Kannst du uns erzählen, welche Idee denn eigentlich ursprünglich hinter hinter der Supercoop-EG stand und äh, ob es irgendwo schon vergleichbare Konzepte gab in Deutschland oder auch im Ausland?
1: Ja, genau. Wir haben uns inspirieren lassen von anderen ähm, Konzepten, die schon gut funktionieren. Die Park Slope Food Coop in New York in, in Brooklyn, die gibt seit 1973, funktioniert mit dem genau dem gleichen Konzept. Eigentlich wie wir, obwohl natürlich Berlin heute ein bisschen anders ist wie Brooklyn damals. Und zwei unserer Mitgründerinnen kommen auch aus Frankreich. Wir haben auch generell, glaube ich, viele Mitglieder, die das Modell auch aus anderen Ländern, aus anderen Städten kennen. Und das finde ich auch so schön an der Genossenschaftsidee, dass man nicht das Rad komplett neu erfinden muss, sondern wir haben eigentlich eine Idee genommen von so einem gemeinschaftlichen Supermarkt, was schon gut äh, funktioniert, wo wir uns einfach dachten, warum gibt es das in Berlin in unserer Stadt noch nicht und haben dann geschaut, was sind vielleicht auch regionale Unterschiede, wie kann man dieses Prinzip gut auch in unserer Stadt mit vielen Menschen aufbauen.
2: Sehr schön. Könntet ihr dann auch von der Expertise schon ähm, profitieren, die dort vor Ort gemacht wurde? Also hattet ihr auch Kontakt mit mit den Genossenschaften? Dort in oder in diesen gemeinschaftlichen Supermärkten, zum Beispiel in Brooklyn?
1: Ja, ähm, voll. Wir hatten nicht ganz so viel Kontakt nach New York, ähm, ein bisschen, ähm, vielmehr noch nach Frankreich. Da waren wir sogar zu Besuch ähm, an einigen der ähm, genossenschaftlichen Supermärkte. Das hat total geholfen, gerade am Anfang zu sehen, dass das existiert, weil das ist ja nochmal was anderes, von was zu hören oder in so einem Laden zu stehen, der tatsächlich in Paris von über 4000 Menschen gemeinschaftlich betrieben wird. Ähm, das gibt einem natürlich unglaublich viel Mut und Kraft, das auch selbst umzusetzen. Genau, deshalb war dieser Austausch von Anfang an sehr wichtig für uns und einfach auch total beeindruckend, was für eine Offenheit da herrscht, also wie viel da geteilt wird von Finanzplanung, Sortimentsaufbau, ähm, IT-Lösungen zur Warenwirtschaft, aber auch Erfahrungen rund um die Mitgliedschaft und das Schichtsystem, ähm, weil es ja auch nicht diesen Gedanken gibt, so, oh, die machen das jetzt nach, was wir tun, sondern, oh, cool, die machen das jetzt nach ähm, und wir wollen ja, dass sich die Idee auch verbreitet, dass noch mehr regionale Erzeuger und noch mehr Menschen davon profitieren.
2: Das ist wirklich einmal eine schöne Sache, auch an den Genossenschaften, dass nicht da jemand denkt, ah, das ist meine Idee, ich möchte auch nach, irgendwann nach Berlin ex, expandieren und das große Wirtschaftsimperium da aufbauen ähm, und das ist natürlich äh, super schön, dass das nicht so ist ähm, und man stattdessen die Ideen auch geteilt werden. Was ich mir noch gefragt habe, ich habe ja schon mit vielen Genossenschaften hier im Podcast sprechen dürfen und da war es häufig auch so, dass es zum Beispiel Freizeit- oder Hobbythemen waren, also da wurde beispielsweise eine, eine Eishalle wurde gerettet, die eigentlich die städtisch war, die sich niemand nicht mehr getragen hat und dann wurde die einfach in eine Genossenschaft umgewandelt und da ging ein bisschen dann diese, diese Freizeitenergie dann auch da rein. Ähm, jetzt sind wir beim Thema Supermarkt. Ich glaube, Supermarkt kennt jeder, benutzt wahrscheinlich auch fast jeder ähm, und kauft da Waren ein. Aber eine Begeisterung für einen Supermarkt verspüre ich äh, seltener bei Leuten eigentlich. Wie war es denn, wie war es damals bei euch, dass ihr euch gedacht habt, hey Supermarkt, das ist nicht nur irgendwie cool hier in New York, wie das ist und das hätten wir gerne in Berlin, sondern wir wollen das auch wirklich federführend selbst hier irgendwie reinbringen. Wie, wie kam es dazu?
1: Ich kann vielleicht mal starten. Ähm ich glaube, bei mir ganz persönlich war auch so eine Unzufriedenheit beim Einkaufen, wo ich dachte, okay, ich versuche zwar auch nachhaltiger einzukaufen, aber auch als Studentin ist es auch nicht, preislich nicht immer leicht. Und dann habe ich auch gar nicht alle Infos, die ich bräuchte, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Und selbst wenn ich das tue, bin ich halt eine einzelne Person. Und das ist auch total unbefriedigend, wenn man denkt so, okay, ich kann jetzt das versuchen, für mich besser zu machen oder vielleicht noch für eine Familie, für die man mit einkauft. Um, und da haben wir einfach nach einer Lösung gesucht, die auf der einen Seite uns ja einfach auch zusammenbringt und wo wir das Gefühl haben, wir können zwar alleine nicht so viel bewirken, aber gemeinsam können wir das und wenn wir uns gemeinsam unsere eigene Alternative aufbauen, dann äh, können wir eben auch direkter mit Erzeugern äh, zusammenarbeiten, wissen, wo das herkommt, äh, können im Zweifel auch diese Betriebe vielleicht sogar bei der Umstellung äh, auf biologischere Anbauweisen äh, unterstützen. Ähm, genau, also viele Motivationsgründe. Ich glaube, die Motivationsgründe mitzumachen bei der Supercorp sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und Vielfältig. Das sind jetzt so ein bisschen meine persönlichen.
2: Ja Nina, wie sieht es da bei dir aus? Was, für dich die, was war für dich die Motivation mitzumachen oder was war dein erster Eindruck, als du zum allerersten Mal gehört hast von der Supercorp?
0: Also präsentiert wurde mir das Projekt tatsächlich mit den Worten, das sind vier Frauen, die das machen und das hat natürlich auch schon mal bei mir viel äh, ausgelöst. Ähm, aber ich, ich koche auch einfach sehr gerne und gehe tatsächlich auch gerne Lebensmittel einkaufen. Vor allen Dingen auch Lebensmittel, die man jetzt nicht Vielleicht in jedem Supermarkt findet, sondern ich mag das dann, wenn ich eine krumme lila Möhre finde oder so, kann an meiner, an meinem Beruf als Designerin liegen, dass ich da visuell noch, noch mal angesprochen werde von vielleicht Dingen, die von der Norm ein bisschen abweichen. Aber ich wollte einfach gerne einen Ort haben, wo ich mit gutem Gewissen einkaufen kann und wo ich auch vielleicht Produkte finde, die nicht über den ganzen Globus geflogen sind. Also so ein Nachhaltigkeitsgedanke hat auch eine Rolle gespielt. Und ich bin auch tatsächlich oft an der Kasse und ich bin auch gerne an der Kasse, weil ich bin Kölnerin und mir fehlt das in Berlin ganz oft, diese, dieser, diese, dieser Schnack irgendwie an der Kasse und da kann ich das voll ausleben. Da kann ich dann freundlich sein und mit den Mitgliedern sprechen und den Produkte empfehlen. Also das hatte da auch sicherlich einen Aspekt.
2: Nehmen das die Berliner dann auch gerne an, dass, äh, die Gespräche an der Kasse oder gibt es dann auch die Berliner Schnauze, die sagt, hier, ich will es einfach kurz bezahlen und dann muss ich auch wieder nach Hause und wir reden nicht voll.
0: Ich glaube, bei unseren Mitgliedern habe ich das noch nie erlebt. Ich glaube, wir sind natürlich alle irgendwie sitzen in einem Boot, das ist unser Supermarkt. Also wir fühlen uns ja auch irgendwie verbunden, glaube ich, auch wenn wir uns nicht alle persönlich kennen. Ähm, nee, das ist mir noch nicht passiert, dass da jemand nicht so äh, Fan von war.
2: Aber das stimmt auch, es ist auch einfach eine andere Atmosphäre als ein normaler Supermarkt, weil wie du gerade gesagt hast, jeder ist, der dort einkauft, äh, abgesehen vielleicht vom ähm, Tag der offenen Tür, ist ja auch selber Mitglied ähm, und äh, hat da selber Mitverantwortung für den Laden und man ist ähm, vielleicht keine extrem enge Familie, aber irgendwie ist man auch eine große Familie zusammen. Ähm, so. Wir kommen aber jetzt nochmal einen Schritt zurück zur zur Gründung, denn da wollte ich euch nochmal fragen, äh, vielleicht kannst du das erzählen, Johanna, wie war das denn mit der Rechtsform Genossenschaft, war das für euch schon ein Begriff vor der Gründung, war es dann irgendwie relativ klar, wir machen hier eine Genossenschaft oder war das eigentlich gar nicht so von Anfang an klar, weil viele auch, mit denen ich schon gesprochen habe, die dann irgendwann eine Genossenschaft gegründet haben, kannten das vorher gar nicht so genau.
1: Ja, wir haben uns damit natürlich auch sehr beschäftigt. Wir wussten von Anfang an, wir wollen was Unternehmerisches machen. Das heißt, ein Supermarkt ist erstmal ein Geschäft, was Produkte einkauft und sie verkauft. Das heißt, es war klar, wir sind auch ein Unternehmen. Wir waren aber genauso fest davon überzeugt, dass wir das gemeinschaftlich machen wollen und auch nur gemeinschaftlich machen können. Also wir wir hatten in einer kleineren Gruppe gar nicht die äh, Mittel, gar nicht das Wissen ähm, gehabt. Und es sollten natürlich auch alle ähm, partizipieren können, teilhaben können ähm, und auch davon profitieren. Ähm, deshalb lag die Genossenschaft als Rechtsform für uns schon relativ nah. Wir haben trotzdem überlegt, macht vielleicht auch eine GmbH Sinn, Vereinsinn. Sinn. Ähm, wir hatten gerade auch am Anfang so ein paar Beratungsgespräche eher aus der klassischen Startup-Wirtschaftsgründung ähm, die sich nicht so gut mit Genossenschaften auskannten und dann eher so ein bisschen skeptisch waren, so, hm, seid ihr sicher, aber das ist vielleicht auch kompliziert und ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus. Und ähm, für uns war dann aber schon relativ klar, äh, dass es das eine Genossenschaft wird. Und wir haben auch wirklich tolle Unterstützung gefunden bei der Gründung durch unseren ähm, Verband, aber auch ähm, durch äh, erfahrene Mitglieder, die dann teilweise auch im Aufsichtsrat an der Gründung mitgewirkt haben.
2: Das heißt, der Genossenschaftsverband, das ist eigentlich immer für euch auch, würdest du sagen, wenn jemand anderes eine Idee hat für eine Genossenschaft, da äh, ist immer ein guter Ansprechpartner, da kann man Hilfe bekommen.
1: Genau, wir sind beim Zentralverband Deutscher Konsumgenossenschaften und haben da super Erfahrungen gemacht.
2: Sehr schön. Nina, kannst du es vielleicht erzählen, wie es ist, wie kann man bei euch Mitglied werden? Weil du hast den ganzen Prozess ja dann durchgemacht, als äh, die Genossenschaft eigentlich schon stand und es den Supermarkt schon gab. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal beispielhaft äh, erklären. Wenn man jetzt in Berlin ist und auch irgendwie das euer Prinzip cool findet, wie, wie kann man bei euch mitmachen?
0: Also startet wahrscheinlich mit einem Testeinkauf. Einfach, dass die Leute so ein bisschen die äh, Distanz verlieren, einfach mal bei uns vorbeikommen. Während der Öffnungszeiten ist das jederzeit möglich. Und dann guckt man sich das erstmal an. Und idealerweise, ähm, wir haben ein Welcome-Desk, kommt man da ins Gespräch oder mit der Person an der Kasse kommt man ins Gespräch. Und dann kann man sich für ein Willkommenstreffen anmelden. Und da wird man dann so mit unserem System vertraut gemacht. Und da wird vieles erklärt. Und auch offene Fragen ähm, beantwortet. Und wenn man dann Interesse hat, dann äh, füllt man eine Beitrittserklärung aus, zahlt den Genossenschaftsanteil, das sind 100 Euro, plus eine einmalige Gebühr von äh, 10 Euro, ähm, die nicht erstattbar ist. Die 100 Euro würde man zurückbekommen, wenn man irgendwann austritt. Genau, und dann äh, muss man sich für Schichten eintragen. Genau, so startet das Ganze dann.
2: Was für Schichten sind das denn zum Beispiel? Also du hast schon erzählt, du sitzt gerne an der Kasse. Was gibt es so für unterschiedliche Bereiche bei euch, wo man sich dann betätigen kann? Also jedes Mitglied äh, muss mindestens drei Stunden, was war es, drei Stunden, drei Schichten, was hattest du gesagt?
0: Mhm, drei Stunden alle vier Wochen. Also es sind 13 Schichten im Jahr.
2: Okay, 13 Schichten im Jahr äh, muss ich jetzt Mitglied machen. Und äh, ja, erzähl mal, was gibt es da für verschiedene Aufgabenbereiche?
0: Ja, es gibt natürlich den, das Operative im Supermarkt selbst. Also man kann Waren einräumen. Man kann, wie ich, dann oft an der Kasse äh, abkassieren. Man kann am well- Welcome-Desk sitzen und eher so Informationen rausgeben. Äh, man kann aber auch eher so ähm, Mitgliederverwaltung machen. Also dann ist man äh, Mitglied äh, oder... Teil des Mitgliederbüros und würde dann dort E-Mails beantworten oder so Verwaltungssachen. Wir haben aber auch AGs, die dann nicht als Schicht gelten, aber die auch sehr wichtig sind, weil die auch viele wichtige Punkte abdecken. Genau, das wäre dann so on top. Aber das, was als Schicht gilt, ist meistens so das Operative. Unser IT-Team muss ich auch mal gerade erwähnen, das macht nämlich auch eine ganz tolle Arbeit. Das gilt dann auch als Schicht. Also solche sehr, sehr wichtigen Bestandteile, weil wir decken ja wirklich tatsächlich alles ab, äh, mit unseren Mitgliedern.
2: Ja, richtig. Also ihr greift auch eigentlich nicht auf irgendwie externe Dienstleister ähm, zurück, sondern das allermeiste, alles was geht, macht ihr selbst. Richtig. Wie ist es, wenn man da als, äh, also ich sag mal so, ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in Berlin leben würde und äh, euer, ähm, vielleicht auch in der Nähe äh, im Wedding bin und sagen würde, das ist ein cooles Konzept, äh, ich würde da jetzt gerne bei euch mitmachen, aber ich habe ja in meinem Leben noch nicht im Supermarkt gearbeitet. Wie komme ich da am besten rein? Du arbeitest gerne an der Kasse, kriege ich das selbst auch direkt hin oder muss da erstmal eingearbeitet werden und ein Kassensystem verstehen und so weiter? Nicht, dass ich falsch abrechne aus Versehen.
0: Das passiert natürlich auch mal. Menschen machen auch mal Fehler, aber da sind wir immer sehr äh, nachsichtig. Nee, Also wir haben eine Kassenschulung und wenn du die absolviert hast, dann bist du befähigt, an der Kasse zu arbeiten. Genau das Gleiche für eine Schicht. Wir haben zum Beispiel auch eine Schicht fürs Käseschneiden, weil wir bei uns selbst abgepackten Käse verkaufen, den wir aus groß, großen Käseleiben rausschneiden um da auch den Preisvorteil direkt weiterzugeben an die Mitglieder. Und da, da braucht man natürlich auch eine Einweisung. Aber sobald du die einmal gemacht hast, genau, kannst du das dann eigenständig machen.
2: Hat bisher jeder hinbekommen, also sollte ich mir auch keine Sorgen machen.
0: Nee, das ist total, also wir sind ja auch alle sehr freundlich beim Einarbeiten, das wird dann schon <lacht> klappen.
2: Sehr schön. Ähm, Johanna, wie sieht's es aus ähm, bei euch mit den ganzen Produkten? Ihr habt ja über 4000 Produkte, ist das richtig? Wie werden die aus? Wie werden die ausgewählt? Also 4.000, das ist, sind so viele, klar, irgendwie Käse möchte man haben, vielleicht äh, Milch, pflanzliche Milch, ähm, aber 4.000 ist schon einiges. Wo? Äh, wie kommt das alles zusammen?
1: Ja, ich finde, das klingt immer wahnsinnig viel und ich, es ist auch äh, viel. Äh, auf der anderen Seite ist es aber auch einfach ein Supermarktsortiment, so wie die meisten Leute das erwarten äh, und wie wir das eben auch gewohnt sind in unserer Welt, die, die Auswahl zu haben. Ähm, gleichzeitig wollen wir es natürlich nicht zu überfordernd äh, machen, auch dass es irgendwie Teil, dass wir jetzt nicht zum Kaufland mit 10.000 Produkten werden. Aber die Mitglieder sollten eben schon alles finden können, was sie so brauchen. Weil wenn man schon drei Stunden irgendwo mithilft im Monat, sich da engagiert, dann will man natürlich nicht nach dem superchor besuch noch woanders hingehen, um seinen ganzen Einkauf machen zu können. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und es war gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten, was soll da jetzt eigentlich alles stehen in den neuen Regalen? Wir hatten eine Arbeitsgruppe, die hat Sortimentsrichtlinien entwickelt, das sind zehn Stück. Ähm, da sind zum Beispiel dann so Dinge wie Regionalität, Saisonalität, wenig Verpackung. Ähm, und es ist immer ein bisschen unterschiedlich, welche Kriterien für welche Produkte besonders wichtig sind. Also zum Beispiel verkaufen wir Kaffee, der ist aber halt leider nie aus Brandenburg. Ähm, und deshalb ist das Argument der Regionalität natürlich nicht so groß. Dafür achten wir beim Kaffee viel mehr darauf, dass es eben aus fairer Herstellung ist, dass die ähm, Arbeitenden da fair bezahlt werden. Äh, werden. Also es sind unterschiedliche Kriterien wichtig für unterschiedliche Produkte. Und genau, wir haben auch eine kleine Arbeitsgruppe, die weiterhin sich auch um neue Lieferanten bemüht aber auch äh, ein Teil unseres festangestellten äh, Teams. Und äh, dieser ganze Prozess rund um die Nachbestellungen, um den Einkauf, um das Hinzufügen von neuen Lieferanten ist schon auch ein wichtiger Grund, warum es einige Festangestellte trotz der ganzen Mitgliederarbeit gibt. Ähm, einfach weil das natürlich sehr wichtige Prozesse sind, damit die Regale gefüllt sind und leider nicht ganz in drei Stunden im Monat zu erledigen sind.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch wichtig, dass man immer wieder den gleichen Ansprechpartner irgendwo hat genau. ähm, im, im Unternehmen für, für manche Jobs. Ähm, verstehe. Wie sieht es mit der Preisgestaltung dann aus? Also wenn man in viele Supermärkte reingeht, sieht man immer auch die, ähm, sage ich mal, psychologisch richtigen Preise mit äh, 99 Cent äh, am am Ende, um um bloß irgendwie unter der, der nächsten Marke zu bleiben. Macht ihr das auch so? Überlegt euch das so oder habt ihr einen ganz anderen Ansatz?
1: Ja, wir haben im Vergleich zu anderen Supermärkten transparente Preise. Das bedeutet, man kann immer zurückverfolgen als Mitglied, wie viel hat dieses Produkt für uns im Einkauf gekostet, wie viel bekommt im Zweifel unser Bauer für die Karotten, die Regal liegen. Das heißt, wir haben auf frische Produkte wie zum Beispiel Obst und Gemüse und Kühlware 30 Prozent Aufschlag und 26 Aufschlag für alle Trockenware. Das hat damit zu tun, dass wir zum Beispiel bei Kühlware und bei Obst und Gemüse auch mal öfter was rabattieren, auch mal öfter Produkte dann an Mitglieder verschenken, bevor sie schlecht werden und deshalb so ein bisschen Puffer einkalkulieren. Aber man kann grundsätzlich immer zurückrechnen, ähm, wie viel hat das Produkt gekostet und das verzehrt natürlich auch viel weniger die ähm, den realen Wert von Lebensmitteln. Also sonst sehen wir manchmal, dass zum Beispiel äh, Butter und Milch, das sind sogenannte Appellprodukte, ähm, die sind in anderen Supermärkten teilweise ähm, künstlich vergünstigt, wo wenig mit verdient wird oder fast gar nichts. Einfach damit man das Gefühl hat, diese Produkte sind dort günstig, dann sind andere Sachen dort bestimmt auch günstig. Und bei uns gibt es diese Preisstrategie nicht, ähm, was wir eben dann fair den Herstellern und fair den Mitgliedern gegenüber finden.
2: Kommt das bei, bei euren Mitgliedern, bei euren Kunden gleichzeitig ja, ähm, kommt das gut an? Verstehen die Leute das ist hier, dass die Preise transparent sind, dass hier niemand irgendwie, hier wird irgendwas draufgeschlagen und so, aber dafür gibt es auch nicht irgendwie ähm, Sonderangebote jede Woche. Ähm, verstehen das die Mitglieder und finden das gut oder ist das auch ein ähm, Thema bei euch, was, was manche Leute vielleicht davon abhält äh, viel mehr bei euch einzukaufen?
1: Ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass man das äh, versteht und deshalb machen wir auch am Anfang immer die Willkommenstreffen, um genau solche Dinge zu erklären. Also, ähm, warum kostet vielleicht die Butter ein bisschen mehr bei uns, dafür sind aber andere Lebensmittel so viel günstiger, dass man dann im Gesamtwarenkorb wieder spart. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man solche Grundsätze, wie die Genossenschaft funktioniert, warum wird transparent arbeiten, auch mit welchen Lieferanten wir zusammenarbeiten und warum, ähm, dass man solche Hintergründe ähm, verstanden hat und auch, was es bedeutet, Supermarkt Miteigentümerin zu sein. Das ist, glaube ich, auch ganz zentral. Einfach diese drei verschiedenen Rollen, die wir ja alle innehaben. Ähm, und das merkt man natürlich dann auch so ein bisschen am, am Tag der offenen Tür zum Beispiel, wenn ganz viele Nichtmitglieder einkaufen, wie die dann manchmal auch ein bisschen verwirrter durch den Markt laufen oder manchmal mitten in unserem Lager stehen weil unser Lager direkt am Verkaufsraum ist, weil wir sind ja alle Mitarbeitende und äh, Einkaufen, äh, Einkäuferinnen. Ähm, deshalb gibt es da keine richtige Trennung <lacht> und das weiß man natürlich nur,
2: wenn man auch selbst Mitglied ist. Wie, was, was passiert da so äh, am, am Tag der offenen Tür? Ich glaube, Nina, du hattest es mir gestern erzählt, oder, dass du selbst besonders gerne eigentlich am Tag der offenen Tür arbeitest, weil da diese verschiedenen Reaktionen äh, immer, immer auftauchen. Was, was passiert da so? Was sind Menschen, die zum ersten Mal bei euch reingehen, ähm, was hört man da so für Gespräche oder was sind das für Fragen, die auftauchen? Also ganz
0: oft gibt es oder beobachte ich dann so Gespräche mit, oh, das kostet da und da so viel und hier, also diese diese ganz konkrete, dieser Preisvergleich und da will ich dann oft immer reingrätschen und den direkt so ganz übermotiviert unsere Preispolitik erklären und oft gibt es dann auch diesen Aha-Moment, weil wir haben ganz krumme Preise, ne? also bei uns kostet dann irgendwas 2,03 ähm, Euro, drei, ne? das findest du im normalen Supermarkt so eher nicht. Aber das kommt bei uns natürlich durch diese ganz simple Rechnung, dass einfach dieser Prozentsatz auf den Einkaufspreis aufgeschlagen wird. Und dann erreiche ich mich ganz oft, wenn ich dann an der Kasse bin oder am Welcome-Desk, Fragen dazu, was ist, wenn ich ein Kind habe? Was ist, wenn ich irgendwie eine WG bin und ich möchte sozusagen nur eine Person hier hinschicken zum Arbeiten und die soll dann für alle mit einkaufen? Also viel so Fragen zu zu dem Alltag, wenn man bei uns dann Mitglied wird. Und da verweise ich dann immer auf unsere Solidaritätsprinzipien, dass wir für junge Eltern, also Eltern, die im ersten Jahr des Kindes sind, dass die dann einfach befreit sind von der Schicht. Genauso ältere Leute, die einfach nicht mehr in der Lage sind, körperlich mitzuhelfen, die sind genauso befreit. Und wir haben zum Beispiel auch einen Soli-Anteil, das heißt, wenn jetzt jemand diese 100 Euro nicht aufbringen kann, dann haben wir Mitglieder, die gesagt haben, ich übernehme das für jemand anders. Also sowas ist auch immer gut, den Leuten zu sagen, auch wenn die nicht danach fragen, weil das ja auch schambehaftet ist, dass man das vielleicht nicht kann. Aber es ist gut zu wissen und das ist bei uns auch komplett anonymisiert. Also da muss man da nicht irgendwie sich Blöße, sich die Blöße geben. Also das sind so Themen, die dann oft ähm, aufkommen. Ne? Also kann ist das was für mich? Kann ich mich da einbringen? Passt das in meine Lebenssituation? Und gerade Studierende, die wollen ja auch vielleicht Flexibilität. Also man kann bei uns auch Flying Member sein. Das heißt, du kannst deine 13 Schichten im Jahr auch bündeln, ne? Da haben wir ja gewisse Grenzen, also es geht ja zum Beispiel nicht, dass du dann irgendwie eine Woche dich komplett kaputt arbeitest, das geht nicht, ne? du kannst maximal zwei Schichten am Stück machen, also dann sechs Stunden am Stück, habe ich auch schon einmal gemacht, das ist auch ganz cool, dann kriegt man ein paar Dinge geschafft, die man vielleicht angefangen hat, genau und das ist dann halt etwas, was man dann gut erklären kann am Tag der offenen Tür.
2: Ähm, wie würdest du sagen, unterscheiden sich eure Kunden von, äh, von den Kundinnen eines äh, regulären Supermarktes? Das ist eigentlich genau gleich, also habt ihr auch die, die totale Breite ähm, oder ähm, seht ihr irgendwie schon eine besondere Altersgruppe oder so, die bei euch ähm, einkauft besonders viel?
0: Also ich würde sagen, wir sehen natürlich bei uns jetzt nicht so ähm, also ich sehe selten Jugendliche oder so die bei uns jetzt irgendwie einkaufen ähm, eher so Kinder mit Eltern also das ist vielleicht so der einzige Unterschied der mir gerade auffällt aber sonst sind wir sehr breit gefächert altersmäßig ähm, natürlich teilen wir alle vielleicht gewisse Wertvorstellungen das würde ich schon sagen ne also dass wir alle ähnlich ticken was so Sorgen vielleicht ums Klima angeht oder auch einfach ja Nachhaltigkeitsaspekte die uns irgendwie allen wichtig sind Das ist vielleicht ein bisschen besonders. Aber sonst, muss ich sagen, haben wir eigentlich ein ganz gutes Spektrum. Also ich mag das dann auch total gern, mit AnwohnerInnen aus dem Wedding da in Kontakt zu kommen, mit denen ich in meiner eigenen Bubble vielleicht gar nichts zu tun hätte. Das ist auch ein schöner Moment, wo dann auch verschiedene Perspektiven auf auf das Leben und alles irgendwie zusammenkommen. Und ich hatte schon so schöne Begegnungen in der Schicht mit Leuten, die ich sonst vielleicht nie kennengelernt hätte. Und das habe ich im normalen Supermarkt, kann ich das nicht beurteilen, denn man redet ja nicht miteinander ja. <lacht> in der Regel.
2: Zumindest in Berlin ähm, nicht. Ja.
0: Genau, zumindest in Berlin. <lacht> Köln wäre das anders, ja.
2: <lacht> aber ähm, jetzt hat, hört sich auch so ein bisschen an, eigentlich so ein bisschen wie äh, Teile, wie es vielleicht früher mal war. Also ähm, kann ich selber gar nicht sagen, ich bin ja 94, er äh, ist geboren, aber Tante-Emma-Laden hört man ja immer. Ne? Mitten im Dorf ist ja eigentlich immer auch nicht nur ein Supermarkt irgendwie gewesen, sondern ähm, der hat vielleicht nicht auf dem Papier allen Dorfbewohnern äh, gehört, aber da sind alle hingegangen, da hat man sie eben auch getroffen und, und vieles verabschiedet. Und ähm, vielleicht so ein bisschen so eine Funktion habt ihr dann auch für Teile eurer ähm, eurer Mitglieder. Ähm, Und das ist ja auch schön, dass man da eben diesen äh, diesen sozialen Treffpunkt hat, wo man sich ganz unformell einfach dann ähm, äh, auch andere Menschen kennenlernt. Wie sieht es denn in der der Zukunft aus? Johanna, habt ihr da besondere Pläne für die Superkoop-EG? Wo soll es hingehen?
1: Ja, wir haben äh, ziemlich viele Ideen und das Schöne an der Supercorp ist ja auch, dass äh, immer neue Mitglieder dazukommen. Jetzt gerade im letzten Monat waren es wieder 20, äh, die dazugekommen sind. Wir brauchen auch immer noch mehr neue Mitglieder, die mitmachen und sich einbringen, damit das Ganze langfristig funktionieren kann. So eine Genossenschaft ist kein Selbstläufer. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es funktioniert nur, wenn ein konstantes Engagement da ist, wenn auch äh, noch mehr Menschen äh, mitmachen, einkaufen, das Ganze auch wirklich nutzen. Ähm. Um und die bringen natürlich auch immer wieder neue Ideen mit und äh, neue Perspektiven, wie du auch schon meintest, Nina. Äh, deshalb geht es uns, das glaube ich, nie aus, <lacht> weil das von Seiten der Mitglieder immer kommt. Ähm, wir wollen zum einen unseren Standort, den wir gerade haben, ähm, weiter ausbauen, auch wirtschaftlich äh, stabil aufstellen. Ähm, unser Ziel ist es nicht, dass wir die großen Profite machen, aber wir sind natürlich auch ein Unternehmen, was sich äh, stabil aufstellen muss für die Zukunft. Ähm, und dann eben auch die Preisvorteile, die wir hoffentlich durch eine stabile Wirtschaftlichkeit gewinnen, auch weitergeben zu können an äh, unsere Mitglieder. Aber Supercorp soll auch immer mehr zu einer Art äh, Plattform werden, die Mitglieder nutzen können für die Umsetzung von ihren eigenen Ideen. Also ein Mitglied macht gerade eine kleine Eisproduktion in unserer Verarbeitungsküche ähm, oder Mitglieder organisieren Veranstaltungen. Es wurde eine Verschenke-Ecke eingerichtet, in der jetzt ganz viel hin und her getauscht wird. Ähm, Also einfach viele Ideen, die da so entstehen über den Supermarkt ähm, hinaus, auch wirklich so als ähm, Nachbarschaftsplattform. Ähm, Genau Und dann äh, sind wir natürlich auch mit anderen Supermärkten in Deutschland im Austausch, die sich ähnlich aufstellen. Es gibt zum Beispiel den Food Hub in München, ähm, die sogar noch mehr Mitglieder haben als wir. Ähm, Und es gibt ein ähm, Projekt in Köln, das Kollektiv ähm, und auch in Hamburg und anderen Städten. Ähm, Mit denen sind wir im Austausch, weil wir natürlich auch hoffen, dass wir so die Idee verbreiten können. Also wir wollen das gar nicht überall unbedingt ähm, neu machen. Aber hoffentlich können wir dann unsere Erfahrungen mit Projekten teilen, die das eben auch aufbauen, damit wir einfach ganzheitlich zukünftig auch dazu beitragen können, dass es noch viel mehr alternative Strukturen gibt, wie Lebensmittel vertrieben werden.
2: Eben, weil das Ganze hat natürlich einen Impact, der weit über euren Supermarkt hinausgeht. Und genau die Erfahrung, die ihr ähm, eben auch, und äh, die Expertise, die ihr übernehmen konntet damals aus, äh, aus den USA oder aus Frankreich, ähm, jetzt habt ihr selbst was aufgebaut und könnt das weitergeben an, an andere. Ähm, das ja sehr schön und cool zu sehen, wie das äh, wächst. Wenn mir jetzt selbst äh, gerade aus Berlin kommt, äh, idealerweise vielleicht sogar aus dem Wedding oder der Nähe zumindest. Nina, wie sieht's aus, wo kriegt man alle Informationen? Du arbeitest ja auch mit an der Website. Ist, äh, ist das der beste Anlaufpunkt oder am besten direkt einfach vor Ort vorbeischauen?
0: Das ist auf jeden Fall ein Ansatz, also eine Anlaufstelle, unsere Website. Wir haben auch so häufig gestellte Fragen. Da kann man sich vielleicht erstmal so ein bisschen informieren. Aber persönlich würde ich sagen, ist immer besser vorbeizukommen, weil dann hat man direkt so einen Einblick und kann mit uns persönlich sprechen. Und wir haben auch im Eingangsbereich, der ja sowieso für alle zugänglich ist, ähm, haben wir auch eine große Tafel mit den anstehenden Terminen für Events oder auch Willkommenstreffen. Da kann man schon mal gucken, ob das für einen passen würde. Und so ein Willkommenstreffen ist ja auch völlig unverbindlich. Da, muss man, da wird man jetzt nicht von uns gefesselt, dass man da was unterschreibt. Äh, deswegen ähm, ist das ja auch einfach ein guter, guter Moment. Ähm, und Takt auf eine Tür unbedingt. Also den haben wir, ähm, jetzt muss Johanna mir helfen. Ist das immer der dritte Samstag im Monat?
1: Es ist eigentlich immer der letzte Samstag im Monat. Okay. Ähm, aber im September ist es einmal anders, ähm, weil da feiern wir am 23. September unseren zweiten Geburtstag ähm, seit der Superkorb-Eröffnung, Also auch das ist ein guter Termin, um vorbeizukommen. <lacht> Ähm, und äh, ansonsten ist es dann ab, ab Oktober immer der erste Samstag im Monat.
2: Ich hoffe, das war jetzt nicht zu <lacht> umständlich. Vielleicht ja gibt die Informationen ja auf der Website. Dafür ist eine Website immer genau. super. Dann weiß man, wann man vorbeigucken kann. Und ansonsten habe ich ja schon gehört, für einen Probeeinkauf kann man eigentlich auch mal spontan äh, potenziell vorbeikommen, wenn man das einfach mal so ausprobieren möchte.
0: Absolut, jederzeit während unserer Öffnungszeiten.
2: Perfekt, dann äh, Link auf jeden Fall zur Website und eure Adresse ähm, stehen unten in den Shownotes. Für alle, die gerade zuhören, schaut mal euren Podcast-Player in den Show Notes unten. Da steht alles drin. Ansonsten möchte ich mich bedanken bei euch, Johanna, Nina. Vielen lieben Dank, dass ihr heute hier uns alles erzählt habt zur Supercoop-EG aus Berlin. Es war sehr, sehr spannend, sehr cool zu hören. Ich wünsche euch noch viel Erfolg für die Zukunft.
0: Vielen Dank, wünsche ich dir auch. Dankeschön.
2: Dankeschön. Vitamin G. G. G G. Bis zum nächsten Mal bei Vitamin G. Gemeinschaft kann man
1: hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken.